0: Velkommen til Sex og Son, som er en podcast uh, til uh, i utgangspunktet for studenter. Fra oss som er studenter, seksologstudenter på UiA. Uh, ja. Jeg heter Pia, og jeg heter Eli.
1: Og jeg heter Nina,
0: og jeg heter Karen. Og i dag så skal vi snakke om seksuelle treningsmønstre. Så tanken vår er jo at vi har um, lagt denne podcasten rett og slett for at folk ska bli mer opplyst om alt som handler om sexualitet Og tanken av er det med at vi ska reflektere, for vi
2: sitter ikke med information, som vi ska jo sammen i denne podcasten finne litt mer ut. Hva er egentlig seksuelle tenningsmønstre? Hvordan skal vi forstå de?
3: Vi tänker ju at uh, ikke bara studenter, men alle trenger jo liksom å kunne noe om sexualitet. Og i alle fall om seksuelle tenningsmønstre som er så viktig i vårt seksuelle liv hvis vi som sier det her, vi er kanskje mer enn normalt interessert i seksuelle problemstillinger jeg holdt på å se si mer interessert i sex da, det min, for det kan jo misforstås det er jo det folk tror når man går på seksologistudiet, at nå ja, man så interessert i sex, sex de har sex hele tiden yeah. um, ja, det er, sånn. det er det ikke sånn? jeg skal få
2: folk til å ha sex
3: <laughs> mer sex ja, skal vi kanskje lave en episod om
1: det? ja, til mer sex skal vi ja, lave en ja, det <laughs> Og så
2: var med jo, eh, vår kjære produsent som vi har her, som heter Simon, om å bevege seg ut til campus og spørre studentene om eh, vad de assosierte med seksuelle tenningsmønstre. Og det kom jo veldig mange interessante og spennende svar der. Jo, mm. gjorde det? Ja, og ja, det spennende var jo egentlig litt dette med at de hadde ikke så mye kunnskap på det. Så.
1: Vad tänker du på när jag säger seksuelle tendensmönstre? Åh oh, fy fan.
0: Eh
1: uh... vad man likar. Häng? Ja. Det är rätt så lätt. Oj
0: räcker för att vara helt
1: ärligt. Om det är liksom samma ting som går igen och igen att det är ting man tänder på som på något av ett riktat mönster
0: då. Jag tänkte lite mer sånn hormon sånn som hormon grejer sånt fagligt. du? Har du hört om det oriför? Nej. Alltid nej.
1: Nej. Nej. Får det inte som via så mye med det.
0: Var det ena kvartal så tänder vi på den tingen och så varierar det då till du har rund cykeln igen så är du tillbaka igen till där du var då vi först startat. Og der ble vi jo litt overrasket alle sammen, egentlig. Det... Veldig overrasket. Jeg tror du de kunne med mer? Mm. Ja.
1: ja, og så ble jeg litt sånn overrasket over de svarene vi fikk, fordi at, uh, det hørtes nesten ut som de ikke visste helt hva tenningsmønster er, og da er det jo lite intressant er det på grunn av begrepet? Mm. Altså hvis vi hadde gravd litt dypere, så kanske vi hadde funnet ut at at de egentlig visste mye mer om det enn det som kom frem i det lydsporet da.
0: Da er det jo egentlig sånn at seksuelle tenningsmønstre är så enkelt som det du tenner på seksuelt. Mm. Ja. Veien til seksuell nytelse. Ja, rett og slett. Det tenker jeg. Da er det jo
3: veldig mangfoldig. Mm. Mm. For jeg mener, vi er jo så forskjellige. Så det må jo være mange
1: millioner
0: tenningsmønstre, mm. kanskje. Det er vel egentlig bare fantasien som stopper? Ja, det tror jeg. <laughs>
1: Ja, og liksom, det kan jo være vanlige tenningsmønster som mange har, og så kan det være litt mer uvanlige tenningsmønstre.
3: Og så er det kanskje det at min nødvendigvis ikke helt
2: forstår de, det er
3: vi, der er jo vi mennesker litt rare. Vi skal liksom forstå andre hele tiden. Mm. Så det går ikke an. Nei, men jeg tenker sånn i forhold til seksuelle tenning, så vi kanske bare til å akseptere. Og i alle fall hvis de skal være rådgiver innen seksualitet, det er jo ikke alt vi vil kunne på en måte. Vi må bare si, Okej, okay, men så er det som sånn for deg, så det handler jo om, om å aksepte det. Noen av de er jo, tenker jeg, stabile, og de etableres
2: tidlig i livet. Mm. Og, det, og kanskje uforandrelig Og så er det litt med hvordan man Vokser opp og påvirkninger man har Som medfører at det endres Fordi det er ikke alle som er like Hensiktsmessige
1: Ja, hva mener du da med At det ikke er hensiktsmessig? At de opplever at
2: det de Endrer sig i forhold til alder Og hvor de er hen i livet Om de er med en partner, om de lever ut seksualiteten Alene mm. eh, I, eh, i vilken kultur de vokser opp i. Hva, hva er akseptabelt, og hva
1: er, hva er lov til? Ja. Og hva er også skambelagt, altså at det kanske kanskje ganske mye som folk tenner på, som de ikke snakker med noen om. Mm. Fordi det er kanskje et tema, og det er jo også litt av grunnen til at vi har laget den podcasten, at vi ønsker å om mm. tema som temaer som vi kanskje ikke snakker så mye om. Og da er mange kanskje gå rundt med mye skam. Mm. Så hvordan kan vi da bringe in litt mer
2: åpenhet? Ja. Da kan man tenke litt sånn i forhold til det med seksuelle tenningsmønstre, at egentlig er de veldig naturlige, men så er det jo litt det som du sier noe om Nina, det med at de kanskje stenges av er nettopp fordi at det er noen norm i samfunnet som sier noe om at det er en, de er normbrytende på en måte, de er ikke akseptabelt, man kan ikke leve det ut. Mm. Og våge ikke på en måte da å ha den åpenheten. For man er redd
3: for de konsekvensene som man kan bli møtt med. Men man mm. kan det også være for exempel at visst man tenner på føtter så tänker man at ja, det er jo ikke med seksualitet å
1: gjøre. Så vil man definere det som at man ikke har et henningsmønster. Ikke sant? For ja. det er jo akkurat det som er litt interessant med disse temaene. Altså når vi snakker om kink, mm. fetisje, ja. BDSM, alle disse begrepene som kommer inn under henningsmønster, ja. så er det jo veldig mange ø, forskjellige måter å forklare det på och till och med faggfolk är oeniga i hur som vi ska förklara dessa begrepp. Mm. Ja.
0: För det är ju klart att altså, tennis det kan ju vara allt fra typ alltså personer, objekt och ritualer, känslor, ehm, um, De Det lärdes strids i förhåll til att korrekt med vad är som är fetisch och det prantar vi ju den mer ut at det er rett og slett en tenning på typ objekter
1: da som ikke nødvendigvis uh, forbindes med noe seksuelt Nei. i utgangspunktet, men så er det jo noen fetisjer som har blitt mer uh, normalisert for mm. eksempel hvis vi om en fotfetisj da, mm. så er jo det kanske noe som er litt mer akseptert enn en del andre fetisjer mm. Mm. så det er vel ikke bare det er jo ikke bare objekter det blir jo kroppsdele en
0: fot
3: er jo en kroppsdele ja
0: når vi snakker om fetisj, så er det i utgangspunktet objektet. Altså ja. kink var vel mer noe som oppiser oss
2: seksuelt. Men som vi egentlig ikke nødvendigvis trenger.
3: Ja. Når vi sånn, når lurer på hva er begrepen, sant? hva ligger i fetisj, hva ligger i kink, det mm. er jo ikke så rart at den vanlige man og kvinne lurer på hva dette er. Det kan bli veldig forvirret, tenker jeg så det er det kanskje ikke så rart om ikke det er så sykt opplyst om det heller for hvis ikke vi hadde vært interessert i dette tema det er det ikke sikkert vi hadde gravt sånn
0: i litteraturen som vi gör heller for å finne ut hva betyr egentlig dette men vi skal jo opplyse eh, altså det med seksuell tenning har jo påvirkes jo av så utrolig mange ting mm. altså, alder eh, seksuell orientering eh, altså politisk så, så altså religi religiøsitet altså, det er ganske mange ting som påvirker på en måte mm. hvor man hvor man står hen da, altså tilknyttningsstil for eksempel, mm. er jo kjempeviktig ah, ja. i forhold til, til akkurat dette med ja, spesielt kanskje med omsorg og sånn da. De, noen oppstår jo ganske tidlig i livet, altså det, det kan jo være et uttrykk for et sånn omsorgsbehov. Med å få gjenskapt noe av sexualiteten så er det jo liksom dette med å vaske hverandre og gi omsorg og altså, det har gått glipp av noe i, tidligere i livet da.
3: Omsorgsvikt, ja, vi kan slå ut i en fetisj.
0: En ja. de som utvikles väldigt tidlig i livet, de er jo veldig ofte mye vanskeligere å endre
3: men også til og med, jeg tenker det kan være forskjell på om man har vokst opp sør i landet i Norge, eller nord i
1: landet ja, og det kan jo være forskjell fra, fra familie mm. til familie også, at i noen familier så er man flinkere til å snakke om eh, følelser man er flinkere til å snakke om sexualitet fra en tidlig alder, på en mm. naturlig måte, som gjør at det blir mindre skam og da er man åpen og kanskje ikke så redd for å, å åpne opp om det i parforholdet, for eksempel, mm, mm, eller i den relation man er i, fordi at man er vant til å snakke om ting.
2: Så litt det med at da blir man ikke så ensom med å ha fantasien for seg selv, da mm. du er som, som du sier det med at man våger å dele,
3: mm. om det er med
2: partner eller eh, noen venner eller
0: i, ja, i familien. Hva tenker du egentlig
3: om det? Skal man dele alt med partneren om dette?
0: Jeg ble jo veldig overraskad, Nina, når du forteller at altså, det er jo Amerika, da. Men allikevel ja. så tenker jeg jo at det er noe Så dette med, som du sier, 90 prosent fantaserer om kink. Mm. Men de færreste lever det ut, da.
1: Du, har hørte det på en podcast som en forfatter som heter Le Miller. Han, han har en podcast som heter Sex and Psychology. Uh, og da snakker han om både kink og BDSM og fetisja. Og, og da, hadde, da var det jo det at 90 prosent av amerikanere har kinkige fantasier. Mm. Men det færreste lever det ut. Og da tenker jeg jo at det er sikkert ganske reelle tall her i Norge også. Mm. At, at mange har mye fantasia om ting. Og um, jeg tror at i det vi tør å snakke litt mer om fantasien våre, så blir det litt mindre skam rundt det også. Ja. Mm. Og, og at det kan være litt fint hvis man tør å åpne om det det kan jo være veldig sårbart og hvertfall hvis, hvis den fetisjen eller det du tenner på da er noe som, som kan være litt skambelagt fordi at det er normbrytende på en eller annen måte mm.
3: Men jeg har hørt at noen også skammer seg over at de ikke tenner jeg har mätt någon som ikke tänder. Mm -hmm. Alltså de ser de har ju något
1: tenningsmönster. Vad tycker du ja, det? Da? Det som jag tänker på då det är ju lite att det hade varit fint att undersöka lite. Är det för att de inte har det, eller är det för att de ikke har tort att utforska? Ja. Kanske det är andra ting som gör att de stängs av, vad är väl en annan mm. grund, iksant?
3: Mm. Karin, det var någon du hade sån fin setning om de skam.
2: Ja, det er det at åpenheten, det er jo skammens fiende. For når man er åpne om det som er problematisk og kan oppleves skamfylt, mm. så tror man jo på en måte, den skammen. Ja. ja, det
1: er bra. Det er viktig. Og det er jo sånn det er, tenker jeg, sånn, vi går rundt og skammer oss over det vi tenner på, så vil det på en måte bli et større problem enn det kanskje trenger å være. For eksempel bleiefetisj Og der var det du, Pia Hadde en, en historie om, mm. om et par
0: Det var jo En fyr i et parforhold som, som Hadde bleiefetisj Og som tente på Å tisse og basse I, seg, i blei Og det jo, kan jo være veldig vanskelig Å forstå og, og dette var jo noe som opptok han veldig Og som krevde veldig mye av livet hans egentlig. Og så klarte han faktisk å snakke med eh, sin kone om det, eh, og da fikk, fant de en løsning på det. Altså hun var jo väldigt sånn tydelig på at nei, dette tror jeg ikke jeg kan på en måte forholde meg til. Men det de skapte et rum. da. Det krevde ikke så mye tid. Nei, det var kanskje fire timer i måneden da. Altså mm -hmm. to timer i uka, eh, eller <clears throat> andre hver uke, eh, mm -hmm. som han fikk satt en tid og så bare det der å få snakke om det, så, så, så har jo det løst det på en fin måte da. Ja.
2: Men du sa jo der, Pia, at det var jo veldig problematisk for han før det ble en åpenhet om det. For han tenkte veldig mye på hvordan han skulle greie å praktisere sin fetisj, ikke sant? Man mm. kan du forstå
3: det for det er jo ikke en... Jeg tenker bleie fetisj, det ikke kanskje den fetisjen som... Man tør å være åpen om. Men det kan jeg faktisk godt forstå. Ja. Jeg synes hun var ganske røst, den dama, mm. um, som var villig til gå han i møte. Og det at mm. han
2: var våget å være åpen og så ærlig, for det er jo noe med på en måte jeg tenker at mange de som ikke er åpne, er jo nettopp redd for konsekvensene, for omgivelsen og kanskje det, det såreste er jo fra en partner mm. som man lever livet med, og ikke kunne være
3: ærlig om hva en tenner på. Mm. Så tenker jeg at dette liksom en podcast som jeg ønsker være litt opplysende sånn at jeg tenker at hvis det er noen av våre lyttere nå som er borte i samme problemstillinger så, så har du jo også lov å synes at dette er veldig komplisert for deg
1: at det er veldig mange som opplever hvertfall hvis de vokser opp i et miljø der det er mye skam runt å være litt annerledes og mm. kanskje spesielt rundt dette med tenningsmønster å kom i et miljø der man føler en tilhørighet sånn som mm. vi da, vi studerer jo seksologi og var i Oslo på studietur och fick lov till att komma in på BDSM-klubben. Och apropå det, vad er egentligen BDSM? Det är ju inte säkert alla lytter av våres vet vad BDSM står för.
3: Eh, de här bokstäverna i sig. Det är ju intressant för det vi ja, vi ser bara någon Så skapar vi det och så väljer vi sån mm. kanske fantasier som inte har nåt med verkligheten att göra. Mm.
1: Så vad är det egentligen? Vad består det av? Vad det? BDSM ja, b-en står jo for bondage B-en så for dominance SM, sadomasochisme
2: mm.
1: og inn under BDSM så kommer jo ganske mye forskjellige ja. måter å tenne på ja. altså man kan tenne man kan være dominerende, man kan tenne på å være underlegen, man kan tenne på eh, å bli sparket og slått mm. da vi var på denne studieturen fikk jo observere dette jeg kan snakke for meg selv, så altså, jeg ble jo egentlig litt sånn overrasket over hvordan det var på denne klubben for jeg hadde jo trodd at det var litt mer seksuelt fokus mm. mens det vi observerte der det var jo egentlig ikke vil som sex det var jo mer disse ritualene som de gjorde mm.
3: Men Inna, ble du på en måte mer åpen i forhold til BDSM eller gjorde det noe med det, den delen
1: du fikk erfare av det? I et faglig perspektiv så vil jeg jo si at det gjorde at jeg forstod litt mer. Ja. Mm, jeg forstod litt mer mm. hva, hva dette gikk ut på. Vi fikk jo snakk med mange av de som... som plejad av på denne klubben og det var veldig fint. Det var veldig lærerikt. Fikk... Og de sa jo öh det at
2: för sporten, du hvordan ville du ha blitt mött i en samtal med mig hvis, hvis det var han du antokom mm. till mig i forhold til jobben min. Då så sa ju han att visst vi bekänt till förhåll till mitt tennismäss så önskar ju inte han att og han har nog fokus på at han gick på en hade gott på någon och og, og, og tände mm. på och och vara for da er det jo mer på en måte hvem sitt behov er det i forhold til den som går og søker hjelp for
1: noe. Ja, uh, altså, vi jo, ja. vi, som, terapeut, ja, eller vi mm. som terapeuter har så lett for å liksom lage, altså problematisere det mm. og, og kanskje lett å tenke at det må være et eller annet som har gjort at han har lyst til å dominere. Mm. Men han som du snakker om kanskje ikke definerer det som, som er så stor nei, del av seg sån, nei, Det var en sånn spenning og krydder i hans
2: seksualitet, ikke ja. sant? Å ved det ut og og for hans sin del så handlet det om en handling hvor han ville være en kidnapper i en sånn situasjon.
0: Jag måste spisa mina egna ord lite för att jag huskar han från när vi var på Nona på Bärsoms klubben så sto han og sier, er så sen jag sa le av folk som säger att jag har att en barnollig barndom för det att jag tende på dominans jag gillar att dominera liksom men jag har haft en väldigt fin barndom alltså så att så jag bara det självklart. Mm. Alltså vi vi är också liksom sånn socialarbetare vi blir ju ofta liksom sånn att vi ska ha en forklaring. Mm. Det är ju också alltid att det är sån heller, ikring sant? och någon tenningsmönster ändres ju. Mm. Eh någon som, som har fortalt att de eh kanske har gått fra att vara asexuella till att nästan bli dominerande i i olika typer av parförhållanden. Mm. Och var det väldigt mange ting som är blev väldigt en sånn, positiv överraskav over, eh, i förhåll til de med, med De hade väldigt en sånn, tydlig gränser regler i förhåll till vad som var grejt och vad som inte var grejt och det med samtykke, de var veldig opptatt av. Mm. Og ingen påverkning av rusmidler eller alkohol. Mm. Altså, det var ulike typer yrkesgrupper, da. for eksempel lærere ja. og sånn. Liksom. De kunne ikke leve det ut, altså, de kunne ikke være åpne om det, fordi noen var redd at de miste jobben.
2: Så var det jo noen av som ikke var åpne med sin partner heller, mm. så de kunne ikke liksom godt tro eh, at de gikk på en fotballtrening. Ja. Og så tenker jeg på en måte at det er veldig trist når en tenker at mange, jeg fikk inntrykk av det var noen av de som gjerne kunne ønske å kunne få kynnet ut det er skatt på noen nå mm. men nettopp på grund av det at de er, de er lærere eller har noen andre profession som tilsier at det kan komme någon konsekvenser som de kan bli krevende for de å,
3: å forholde seg
0: til
3: mm. Vi vil jo gjerne kategorisere og si at hvis ikke du er inne i den der boksen for det som, er, som vi definerer oss som normalt så er det på en måte noe som... Ukjent. Ukjent, og vi blir redd for å bli utstøtt. Og noe ja. av det verste vi gjør med mennesker er jo på en måte å si til dem du er ikke del av flokken.
0: Jeg kjente at jeg fikk liksom litt mer respekt, egentlig. For, mm. uh, altså, og jeg tenker jo som du sa litt, Elia, rett og slett det handler veldig ofte om uvitenhet. Mm. Altså vi vet jo egentlig ikke helt, ikke sant? Ja. så sånn, så jeg, jeg fikk meg del sånne veldig sånn positive oppdagelser da at det er det litt mer sånn respekt egentlig at det var det var ikke akkurat det du ser på Fifty Shades Nei, sant? og jeg tror jo
1: det er veldig, veldig viktig å ta med oss når vi skal jobbe som seksologiske rådgivere at vi, jo mer vi kan møte mer reuset, åpenhet og, og har en ikke-dømmende holdning. Og det hadde jo dit til oss mm. i møte med, med, med oss
2: studentene på klubben der. De var så, de var så gode på, på å dele, på å hjelpe oss til å skulle forstå hvorfor mm. de trivdes på, på noen da, mm. mm. og levde ut sitt uh, tenningsmønster. Men jeg tenkte
3: på du nevnte 50 Shades, uh, Pia. Jeg gikk for å se den film og tenkte at liksom, dette var helt grusomt. Mm. Men det var mye i den film som jeg tenker var farlig i det hele så igjen så er det også noe med de, de fordommer vi har og hva vi tenker og, så,
2: og det var jo noen som hadde dette med på, på Nonna det med, med, med tøv med bindning. Mm. og det ble jo jeg ble jo litt nesten av at det ble et, et kunstverk når, de, når, mm. når hun ble bunnet, mm. med disse knutene og hvordan de varske sitt forhold sett til hverandre.
0: Mhm. Vi hadde liksom veldig sån med regler, altså sånn mm. det er greit for meg og det er greit for meg. Ser det med kategorisering der. Altså det det er jo bakdelen med kategorisering er på en måte litt sånn, blir det fort en sånn gruppe utestengelse og sånn, ja. men samtidig så så er det jo også nytten av det de kan lage en gruppe, altså hvor de kan på en måte få lov til å utøve de tingene som er viktige for de da mm.
3: Det er tydelig at dette er tema som engasjerer oss og vi får mm. håpe at det også engasjerer
1: Før vi begynte med denne podcasten så hadde vi jo også skrevet en oppgave om pornografi. Men, men da var det jo også det at, at vi, vi var inne og søkte på Pornhub blant annet. Og, og det å da liksom se litt alle disse kategoriene som finnes av forskjellige ting man kan søke på. Jeg har aldri sett som jeg på porno i hele mitt livet. Nei. Det var liksom et verden ute som,
3: og sånn at jeg var livredd for at noen skulle komme in på PC-en. Og i den forbindelse der, jeg er jo en del i Italien. Og så åpner mailen min og så stod det plutselig sånn fra det italienske politiet ja. om at jeg var stevnet. Nei, for det hadde lastet ned eh, farlig materiale.
2: Og jeg fikk jo helt panikk. Heil ja. panikk
3: ja. Og durte inn til min kollega Kari og sa at Gud, hva er dette? Og så, så sier hun da litt morsomt. For da hadde eh, med og min partner nettopp vært i, i Genova på sånn kjærestetur. Så sier hun, mm. er du sikker på at ikke dere ikke så en del på porn, det på. <laughs> Ja, det er helt sikkert på det. Men, jeg ble helt livredd. Og det var bare disse spemmene som de sender ut, ikke sant, folkar. å skremme folk av og til. Da. Og
2: det er jo, det er jo tenke, liksom alt av sosiale medier, det er jo et hav der ute av hva man kan bli påvirket av. Og spesielt disse her unge, det så vi jo i den der oppgaven vi skrev om porno, hvor unge det var, sånn som bare de mellom 9 og 11, som hadde sett Mm. og som ikke på en måte selv har et, et forhold til sin egen seksualitet. Mm. Men tror du de ble tent av jeg tror de blir forvirret.
0: Jeg tenker jo väldigt fort at, at grensene kan på en måte utvides og overskrides. Ja. Altså sånn hvis man tänker liksom, hva er det som er normalt? Hva er som er normalt for meg å tenne på? Et veldig forstyrret bilde får ja. det jo, mm. Men det jeg tror
1: er väldigt viktig der, det er jo det at kanske har de ikke funnet ut av sitt eget tenningsmønster før de blir utsatt for disse veldig grove filmer som det kan bli utsatt for ganske tidlig noen av de guttene som går hos meg, har jo fortalt
3: at det de har vært de sin inngangsport til sexualiteten. Mm. Det har vært å se på porno. Mm. Og da får de liksom et sånn, som en sa veldig tydelig, ja, jeg trodde jo at alle pupper så sånn ut, som mm. sto rett opp, og jeg trodde jo at alle kvinner så sånn ut neden til, mm. som første parteren jeg hadde da. Mm. Um, så, så jeg tenker det skaper mye sånn forvirring, og, men også en sånn voldsom prestasjonsangst i forhold til det å ha ja. skal være på en spesiell
2: måte og det er når de får det blikket på på en det som sånn porno fremstiller som mye liksom, brutal og grov eh, sex ja. og hva det gjør med de unge første møte med en partner hvor de tenker at det dette som er det
3: normale mm. det er dette som forventes av meg The men kan pornografien være også fin mm. ja, det kan det som med noe som tenner oss Else Almos øh, er jo en av våre lærere på seksologistudiet, og Else har jo lang, lang erfaring. Hun er jo professor i seksologi. Nu husker elsa Else sa gang på en forelesing at øh, før i tida, så kunne man få mer erotiske filmer, mm. som på en måte noe som gjorde at den lyst å, fikk lyst sammen. Jeg tenker at øh, så lenge vi nå snakker om seksuelle tenningsmønstre, så er det noe med, kan det også være noe fint med pornografien? Ja, så tenkte jeg
2: litt dette med porno, det og med disse unge, for det nå, nå snakker jeg jo mye til lyttere som er studenter, som er tidlig i livene deres. Og det er jo nettopp dette med, på en måte, det med hvordan det kan være vanskelig, og det med å skal sette grenser der. med at, jeg tenker jo, en del som erfarer med at, ja, nå var kjæresten min med meg, men når var og kjoppe, eller så en typisk jentefilm på kino, så nå må jeg gi han noe tilbake, en sånn klassisk mm. byttehandeltrend, mm. som kan bli veldig både destruktivt og skremmende.
1: Ja, og, og det er jo der jeg tror at åpenhet er viktig mm. da. Fordi det man kan snakke litt mer om, det å gå veldig ekstremt i for eksempel da, den seksuelle handelen som det jo her hørtes ut som du snakker om, Karen at det, at det er liksom når han har tatt mig med på kino så ska jeg betale han tilbake med, med sex og hva er det vi gjør da i den sexen jo, da gör vi det som vi har, tror at vi må gi som kanskje ikke er det man selv tenner på, eller, eller kanske mm. det er også noe som er grensoverskridende för den enkelte og da er jo, jo vi
3: voksne på en måte som må begynne tidlig når du er 14 eller 13 år det har jo vært med tema så tänker jeg at du, du har ikke noe kunnskap om livet, da må jo vi som fagfolk, foreldre tørre å snakke noe med våre unge mennesker om at
1: ja, om alt det fine.
3: fine med seksualiteten ja.
1: og alt som kan altså i det man tar med seg sine egne grenser sin egen nysgjerrighet på sin egen kropp ja. eh, hvordan kan jeg være koblet på meg selv samtidig som jeg er koblet på den som jeg har eventuelt sex med den skape felles glede og nytelse
3: å tørre å snakke med barna eller de unge menneskene om at det er noe som heter seksuelle tenningsmønstre ja. eller si det på en annen måte sånn at det blir mer forståelig mm
0: Hvorfor -hmm. Hva er dere da når disse tenningsmønstre blir problematiske? Ja. Mm.
2: Ikke bare problematiske, men jeg tenker overgangen til at de kan bli kriminelle. At de blir lovbrudd.
1: Men er det kriminelt å tenne hvis man bare har det i hodet sitt? Mm. Eller Nei. hvor går Nei. grenser for hva som er... Jeg
2: tenker på hvis en ser en som tenner på å blotte seg, mm. så blir det en kriminell handling, ja. et lårebrud. Mm. Men så er det jo de som tenner på barn, mm. tenner på dyreseks. Mm. Det er noen grensoverganger her, ikke mm. sant? Fra på en måte har fantasiene til når man da lever det ut.
3: Mm. Atferden ja. er, er jo kriminell
0: eller overrød i seg selv. Jeg synes det er litt sånn interessant å dele det opp litt, altså, hvem er det faktisk et problem for, mm. og hvor stort problem er det? Mm. Er det et problem bare for individet selv, eller er det et problem i forhold til partner, altså forholdet?
3: Men Pia, nå snakker om det som ikke er kriminelt. Ja, ja. ja, ja, ja. Men da ja. ja, ja. tenker jeg at når, når du snakker om det
2: problematiske igjen, da, så blir det jo det som på en måte kan skape en smerte og lidelse for andre. Da blir det jo problematisk. Ja.
0: Vi var jo litt inne på det tidligere, altså det med når man har et tenningsmønster som du ikke tør och prata om eller å leve ut, det är ju definitivt problematisk, men det kan jo også være kriminellt, men det er jo kun hvis du praktiserer det. Mm. Mm. Så
1: det finnes jo ganske mange sikkert som tenner på barn som ikke lever det ut, mm. men kanske de laster ned noe på nettet og sitter og ser det er jo ikke lov. Det, er ikke lov. det blir jo lovlig igjen. Så hvordan kan de ivareta sin sexualitet eller må de behandles. Jag tänker at de har det utrolig komplisert.
0: Mm.
3: Og hvis vi da tänker at vi som mennesker og medmennesker, så er det utrolig viktig hvordan vi også snakker om de menneskerne. For språket er jo også med å sette begreper som monster brukt. Mm. Og hvis, hvis det hadde vært meg da, og jeg visste at halve verden så på meg som et monster, da ville det liksom være veldig kompliserende for meg å be om hjelp. Mm. fordi at da vil jeg kanskje tro at behandlerne så på meg som et monster mm. så hvis vi virkelig skal jobbe for mer åpenhet og bidra til at ikke de forgriper sig på barn selv om de har lyst
0: det, det sitter jo i hodet
3: nettopp
2: det at vi skal vite mer om tenningsmønstre er jo nettopp for å avverge ja. og hjelpe og, til at personer ikke begår slike mm. overgrep mm. og beskytte omgivelsene for at ikke de ikke blir påført
3: Det er nesten vanskelig bare å i vanlig vanlige om med folk som ikke er opptatt av på lik måte som vi er, og bare si det ja, men det er noen som tenner på bare nei, 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 nei du må ikke altså, da er det på en måte kriminellt med en gang og der igjen en kategori:
1: barn, seksualitet, tømming, kriminelt. det er veldig mye stigma rundt akkurat det tema der. Men så er det jo ikke sånn at har man det tenningsmønstret, så er man på en måte dødsdømt. Altså, da, altså hva gjør man da tidligere? Så drev man vel og kastrerte og puttet i fengsel og gjorde alt mulig med... med Nå
2: er det jo å finne andre hjelper ditt og finne andre hensiktsmessige tenningsmønstre. Ja, sånn at ikke det tenningsmønstret med å tenne på barn tar over
1: og det er jo veldig interessant da for da er det jo et spørsmål som vi kan få som seksologer når vi er ferdige utdannet kan man ta bort et tenningsmønster?
0: Jeg tenker jo at så for vi vet jo at det er noen som har det mønster, men som ikke lever det ut mm. uh, og som klarer å leve med det, og så tenker jeg jo altså, det sitter jo i hodet mm. vi har jo lært om den, den seksuelle fellen på en måte, mm. og det er jo vårt følelsesmessige behov eh, koblet sammen med seksuelle behov altså, du skaper noen mønstre fordi det kan være om følelsesmessige behov sant? Mm. det kan være om at man selv har blitt uh, utført, utsatt for overgrep, utsatt for overgrep altså, det, det kan være, det kan handle om makt dominans altså, mm. det kan handle om, om en del andre ting og da er det liksom noe med igjen da, med at man må faktisk snakke om det mm. det er et
2: liksom svar på det spørsmålet der, litt, Nina, det er jo litt, det er det kan jo ikke viskes helt ut men det kan blekes. Ja. Ikke sant? Det tenker på en måte at det ikke det blir for dominerende
1: og ta for mye plass. At, at vi kan jo ikke fjerne som sagt et et mønster som allerede er der, men vi kan lære nye. För tenningsmönster är liksom för exempel att lära sig cykla. När du först har lärt att cykla så kan kanske du avlära det. Det är samma som språk. Ja, är sant att vi kan också dra en parallell till språk. når man lärer sig et språk så så blir det på något sätt något som legena ja, men, men vi kan väl om vi vill snacka det språket eller inte om vi vill lære ett annat språk som som kan lägga sig över och ta mer plats än det språket som vi hade förr då.
3: Ja och jag syns den där metaforen med språket är ganska god därför att det är ju sån när är inte varit i Italien på en stund ja. så kommer det språket ganske långt bak. Mm. Men när där kommer nete Italien så kommer det fram. Ja. Og hvis vi bruker den mekanismen i forhold til tenningsmønstre okay. så er det jo noe med hvis vi kan lave mer hensiktsmessig tenningsmønstre, hjelpe mm. klientene til å, å få det at det kan legge seg
1: øverst, det seg øverst. Mm, litt sånn som for exempel hvis man har vært lenge i enten Italia eller, eller USA eller England ja. så hvertfall har jeg merket da at etter hvert så begynner jeg å på engelsk når jeg har vært lenge i... jeg drømte på engelsk ikke når sant? jeg var nede to måneder i Afrika for lenge ja. siden sant? Så, så da kan vi jo forstå litt den der mekanismen mm. om at hvis vi da lærer et annet språk så kan det legge seg over så begynner vi å tenke på det språket ja
0: jeg må ikke si sånn personlig, så altså, jeg måtte jo gå noe rundt med meg selv også. Det er tenningsmønstre, altså sånn, har ju en otänningsmönster. Att det är liksom nog med att jag kände mig lite med liksom disse små korta intervjuer med med, med studenterna. som på vad hade du svårt köd? Vi sa det bespott. Det stim och hade bort det. Ja, ja. rätt så slett så att det. Men kan fakta yta det... P? Nej, det var. Nå må du delar. Ja. Nej, men jag tror, tror at tror att att kan ändra sig, alltså med olika typer av med ja, ja. i olika det i livet. Men jag tänker jo at altså, det som ofte kan bli litt, litt sånn klassisk for mange, da, det er jo det der med A4-livet ja, og barn. Ja. Og man tar seg ikke tid til å tenke på hva er det egentlig som tenner meg. Mm. Um, Partneren min hadde
3: sagt att uh, han skulle reise vekk når han skulle ta og gjøre ferdig sånn opptenningsbe for meg. så sånn at jeg liksom slapp å styre sånn med det når jeg kom hjem. Så blev det en sånn en wow, liksom. Så det det deg litt? Ja, liksom at det ga meg en veldig sånn god omsorg
2: da. Mm. Så var det vel vi andre som fick noen bild i hodet vårt da. At hva skulle skje i kveld?
0: Ja. Mm. ja, vi får se. Jeg har jo gjort ganska mye forskning på det, og, og, og det er jo litt sånn at kvinner og menn tenker litt forskjellig. Vi er litt annerledes. Og det der med at menn tenker jo litt sånn fort at Menn er alltid klare for seks. Stakkars menn, tenker jeg, som du sa litt i sted, Eli. At det er jo litt et rykte å leve opp til. Nei, nei jeg tok, tok
3: parterapi, så sa Sissel Grahn at det er ingenting som tenner en kvinne mer enn en man med vaskebøtt og gummihandsker.
2: <laughs> og er det, Eli, fordi at
3: derfor er damer mer overskutt til å kunne ha seks? Ja,
2: du får som
3: på en måte... Menn kan på en måte koble veldig fort på fantasien og... Det visuelle,
2: de har det,
3: ja. Mens vi på en måte, det handler litt om, ja, som jeg forstår til min partner, han skulle reise vekk da. Og så gikk han ut, og så la han en sånn opptenningsve for meg, ikke sant? Det er jo med å... Og... Det gjør aldri min mann. Nei, ja, <laughs> da kan han, må han lære noe om det. Og hvis han tenker, hva ligger i det med vaskebøtter og gummihandsker? Det er ikke gummihandskerne eller vaskebøtter som tenner, det er jo... Det kan jo være mer man kan bruke gummihandskene og <laughs> skrømte ja, til det. Ja. Jeg tenker det gjør det man... omsorgen her var det, sant? Det gir jo en sånn opplevelse av omsorg å bli ivaretatt. Som også en dør åpner hvis den skulle ha et problem med for eksempel lyster.
1: tänker tenker jo at sånn generelt sett da, i et parforhold så tänker jeg jo litt sånn kommunikasjon og fokus på hverandre. Og hvis man tänker sånn hva kan jeg gjøre for dig i dag? Mm. Det, det burde jo være noe som alle par spør hverandre mm. hver dag. Hva kan jeg gjøre for dig i dag for at du skal ha det bra? Mm. Og så hvis vi drar det inn i senga, så kan vi se si sånn, hva kan jeg gjøre for dig i dag for at du skal tenne? Mm. For ja, eksempel. Ja. Ja.
2: Mm. Sånn at ikke det ikke blir liksom det fastlørste, eller det rigide, eller det
1: trøvste. Ja. Ja. Og den, den nysgjerrigheten og Piringa. åpenheten, og det å liksom mm vise oppmerksomhet jeg tror det er det det mye av det handler om også når du forteller om det opptenningsved det handler jo om at han vet at det betyr noe for deg han gir deg den oppmerksomheten, mm. den kjærligheten som mm. han kjenner at det er gjennom. Så blir det litt sånn, tenker jeg, da, å gi og
2: ta forhandel litt i et forhold, for det er jo det at man kan jo ha litt ulike tenningsmønstre. Ja. Så er det jo det der man kan våge å være nysgjerrig på den andre sitt mønster. Ikke da sånn. kan jo exempel
3: for tenn opp for han i morgen når han kommer hjem, så det er ja. i huset.
1: <laughs> Men er det sikker på at han også tenner på opptenningsveldet? <laughs> nei, da har jeg, nei, da har jeg, da har jeg brukt vel. Sånn,
0: ja.
3: sånn at det er godt og varmt for han når ja, han kommer sant. hjem. Ja. Da er det ikke 14 gradus om det var imorgon i dag i huset. Nej, det är sant. Nej,
0: det för det är i det normala altså, sånn, for det är ju klart att det så altså, kan ju vara allt fra helt sån konkreta ting, mm. alltså fetischer och sån ting, men men det där med att ha det gått i ett parförhåll då. Det der med att töra mm. liksom utforska lite och töra snacka om det. Mm. Det är många som kanske inte har ett språk for den gången alltså. Ja, på det
2: kärlekspråket. Det har du snackat lite om terapi och det är ett Flott bok.
0: Det er klart at vi gir jo veldig ofte det vi selv altså sånn, hvis jeg blir glad for gaver, så gir jeg jo gaver eller tjenester, ikke sant? Altså, som er liksom vanlig. Og så kan det jo være at mannen kan reagere mye mer på et klask på rumpa, ikke sant? Som tar med veldig mye kortere tid enn å vaske huset mm. som han ikke bryr seg om i det hele mm. tatt altså, sånn. ja. jeg tror at det der med å være litt sånn bevisst på hva det egentlig som betyr noe for meg da det blir jo litt det å utforske både mm. sånn i sitt eget men
2: det er jo utforske sammen med partner mm. ja.
1: Mm. Ja, jeg tror det är väldigt viktigt det är där. Alltså en ting är ju att fin ut av sin egen sexualitet og sin sin egna Men så är jo det som du snackar om de her Men hva er det är kärlekspråken. Men vad är det partnern min tenner på, hva mm. slags språk han krever eller trenger for å ha det bra mm. gi til andre det du trenger selv sant? det tror jeg mm. veldig mange av oss holder på med og så er det jo kanskje
2: ja. noen da sånn som, de, som går på nånn nå som ikke våger fortelle eller som får beskjed om at, nei, men det kan ikke du leve ut i, mm.
3: i vårt forhold så det må du leve ut jeg tenker for noen som har kommit inn litt sånn sent i denne episoden noen av det, det var det, det så var en sånn BD
2: BDSM-klubb BDSM ja. ja,
3: i Oslo som vi besøkte
1: ja, ja. Mm. vi var
2: på sånn studiested mm. ja.
1: men det er jo veldig interessant det, det, det du sier der da er liksom noen som da faktisk oppsøker en BDSM-klubb mm. på hjemmebane så kan det ikke bli møtt på sitt mm. tenningsmønster og det høres jo veldig vondt ut ja det høres jo ut som, som det å få beskjed fra sin partner mm. om at det kan du ikke leve ut det er jo litt sånn skam påføring
2: ja. både brutalt og kan være utrolig å på å på den der ensomheten ja. ja og ikke minst dette med skammen som vi har snakket i den delen om allerede ja, ja.
3: hva er sant og hva er usant Tenningsmønstre, er det noe sånn... At det er noen fasit, du? Er det noen fasit? Er det noen fakta? Mm. Er det noen fun-fakta? Er det noe som vi burde ta med, liksom, på slutten episoden? Hva tenker dere? Pia,
2: du hadde jo en litt sånn <laughs> Knasen eller snasen? <laughs> Knasen eller snasen?
0: <laughs> uh, nei, altså, ja Jeg ble jo litt overrasket selv, faktisk Altså, det er mellom 500 og 1000 dør årlig av såkalt kvelningseks Dette er med å liksom Var det på verdensbasis da? Ja, ja. nesten mister pusten før du, um, ja det du, ja, det en sånn,
1: altså, du, du oppnår en slags sånn transe. transe tilstand mm. Mm. i denne
2: kvelningen men du, det er jo fryktelig skummelt for det er jo så lite som skal til får, det er jo
0: denne balansegangen
2: der men når kan mm. du faktisk
1: resultere at jeg mister liv ja, jeg leste ja, ja. i den boka til Almos og Benestad jeg leste ja. at, at mange som der det så ut som at de hadde hengt seg at det ja. egentlig handler om kvevlingsseks.
3: Den, ja. Denne boka seksologi i praksis. Ja. Ja. Tenk på unge mennesker da, som lærer sin seksualitet gjennom pornografien. Mm. Og hun har jo vett at det har vært et tema blant unge mennesker. Veldig grov seks. Så det er jo
0: en av de der... De, de som på en måte kan det, de sier jo at dette her, dette her må du kunne. Altså det, det, er, og du må det er et studium på, på en måte. Ja.
1: Ja, du må virkelig vite hva du holder på med. Og sånne ja. ting er jo også viktig å opplyse unge mm. folk om at dette kan faktisk være fatalt mm. så du må vite hva du holder på med
3: så på den andre siden så er det jo ja. deilig å vite at hvis vi har jævlig sex ja. Så er det veldig, veldig bra for hjertet vårt.
0: Vekst en i uken kan du redusere for en forslag med 50 prosent, og hjertelidelse med 30 prosent. Det er jo nesten er, som i din løpetur. Mm. Det er faktisk ganske mye. Ja. Det er 50 prosent. Ja. Tenk på det. Så er det, mye, det er treningslagt. Lykke,
1: lykke, lykkehormoner, det er jo veldig mye som er fint for hele systemet vår, ja. og vi Og den nærheten, sant? oksytosin og det som det gir oss å være nær hverandre
3: för män så är ju utlösning är ju förebyggande på prostatacancer. Mm. Så män som har jämnlig utlösning,
1: de är så egentligen väldigt sunna. Väldigt sunna. Ja til mer sex det är ju också
0: något vi ser väldigt Det, er det sex, var, var motverka det var det så ja. Vi bynde vad det vi bynde med och det ses som det är det vi slutte med och så kommer vi väl egentligen bare se si at eh, snack om det. Att ja. om sex och sånt.
1: Fuck, om sex och sånt. Ja. det är bara gøy. Törr och var öppen och törr och var nyskärr
3: och accepterande. Mm. Och inte glöm vad du kan vara tänd på.
2: <laughs> Tack för oss.